0: tienes desde el bar del jueves 17 de marzo. Yo soy Luis Herrera. ¿Y qué creen? ¿De qué tema creen que podría hablar hoy, eh, considerando lo que pasó anoche en cierto estadio olímpico de Ciudad Universitaria de la Ciudad de México? ¿De, de qué más se imaginan que quisiéramos hablar, tanto Martín como yo? Eh, si me oyen un poco ronco, <coughs> perdón. <coughs> Estoy aparentemente cayendo enfermo, pero ni siquiera la enfermedad me va a impedir disfrutar lo que fue, pues, otra, otra gran remontada de mis queridos Pumas de la UNAM en la Conca Champions. Que además, en este caso, incluso para quienes no sean fans de los Pumas, como fue parte del duelo Liga MX-MLS, pues creo que podemos hacer todos esa remontada eh, nuestra. Pero antes de hablar de ello, como siempre, les debo recordar que este programa. Tanto en episodio normal como notutino Está en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts Y muchísimas apps más de podcast Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste También, de preferencia en una segunda Porque ya saben que luego se caen las las aplicaciones O llegan tarde notificaciones Bueno, si tienen dos, ahí tienen un respaldo Y así no se pierden nada de lo que hacemos Y también les encargamos el favor de siempre De que nos dejen un review de 5 estrellas con comentario en Apple Podcasts Porque es la mejor forma de que más gente nos encuentre Gracias a los algoritmos de esta aplicación eh, De nuevo, me disculpo si mi voz se oye muy rara Pero sí, <coughs> aparentemente eh, Voy a caer enfermo eh, de gravedad En las próximas horas, no de COVID Porque ya tuve COVID, eh, bueno, afortunadamente Lo tuve ya, en cuanto que lo pasé Y no pasó nada, pero bueno, lo tuve hace un par de meses Así que no temo que sea COVID Simplemente, bueno, parece que tendré bronquitis o algo así Así que si se me acaba la voz De aquí en los próximos 10 minutos, pues a ver cómo lo hacemos En fin Hablemos ya de lo que fue esta remontada en la CONCA Champions ante el New England Revolution. Un equipo que, para quienes no lo sepan, que supongo serán la mayoría, porque incluso los fans de la MLS realmente no tienen ni idea a veces de quiénes son los mejores en la MLS. Pero este New England Revolution fue el equipo, pues ¿cómo le podríamos llamar? Es como el América del año pasado en la MLS. Un equipo que fue super líder, que rompió récords de puntos, que era la maravilla llegando a los playoffs... Y que en los playoffs pues hizo chiquito y lo echaron Así que no ganó el campeonato en la MLS Pero sí ganó lo que le llaman allá eh, la la Supporters' Shield Un escudo de Capitán América Bueno, o parece eso Que es el trofeo que le dan al líder general Una idea que de hecho a mí me gustaría también ver aplicada en la Liga Mexicana Que tuviera un trofeo el, el equipo que queda líder general Y que bueno, en su calidad de ganador de la Supporters' Shield Calificó a esta Conca Champions y además había tenido la suerte de avanzar directo a esta ronda porque su partido contra un equipo haitiano se había cancelado perdón, al final por problemas que tuvo el equipo haitiano. Ahora mismo no recuerdo si fueron este de transporte. O alguna situación aparte, pero bueno, dices que la serie no se pudo disfrutar... así que el New England avanzó directo y le tocó Pumas, que bueno, había sufrido en la serie previa un poco de en la ida, 2 a 2, pero en la vuelta Pumas eh, ganó con claridad, 4 a 1. Y bueno, de todos modos, pues parecía quizá de los tres duelos MLS Liga MX en esta ronda, pues el que tenía mejor posibilidad el equipo MLS, considerando que bueno, era el líder del año pasado contra unos Pumas que aceptémoslo, pues tienen un plantel cortito. Eh, y pues así parecía confirmarse con el 3-0 de la ida En el cual pues, Pumas cometió muchos errores Y pues ya nos podíamos dar casi por muertos no Y yo como ya ustedes me conocen Yo soy muy de decir que las cosas No hay manera de que vayan a pasar Deseando que sí pasen Y también lo dije en Twitter veces Saben que yo creo que Pumas ya estamos Muertos enterrados igual que León Así que todo depende del de Cruz Azul Y pues para mi buena fortuna esta táctica del Reverse Jinx empezó a funcionar muy rápido Porque Puma se fue al ataque desde el principio Y consiguió ese primer gol muy temprano Bueno, no, no, no tan temprano, en el primer tiempo, el 33 eh, Pero bueno, lo importante era por lo menos recortar la desventaja Antes de acabar la primera mitad Por por, por, bueno, por vía de Dideno, con pase de Royerio Y con eso ya, bueno la, la ilusión de la remontada empezaba a aparecer y esa ilusión se confirma muy temprano. Ahí sí, en el segundo tiempo, con un segundo gol de Dinero también a pase de Royerio Y ya con ese 2-0, pues la verdad es que sí, la, la sensación era que Pumas tenían en las manos el eh, lograr ese, ese empate global y, y con esto, por lo menos, forzar los penales con el entendido de que, bueno, había que ser muy, muy cuidadosos porque si, si el Revolution metía un gol, en ese torneo todavía cuenta en los goles de visita. De hecho, así fue como se salvó el New York City, que es el campeón de la MLS, de quedar eliminado esta semana. Porque bueno, le empató el global el Comunicaciones de Guatemala, pero por goles de visita pasó el City. Eh, esperemos que ya también quiten ese malito este criterio de empate en este campeonato también pronto. Pero bueno, el chiste es que Pumas tenía que estar muy, muy cuidadoso de, sí, seguir el ataque, pero este, no, no permitir que el Revolution eh, pudiera... Marcar un gol y miren que el Revolution tiene un plantel, pues, decente para lo que es la, la, el tipo de, de equipos que vemos en la MLS. Pues bueno, tienen entre sus figuras a Carles Gil, un español que es el, el MVP reinante de la, de la MLS. Tienen a este gringo Lelet, L- tienen a Gustavo Bou, tienen al polaco Buxa. Entonces, bueno, el, el ataque de, del Revolution es un, es un ataque, pues, digamos, interesante. Así que sí tocaba ser precavido. Pumas, de todos modos, estaba siendo. Realmente superior, por ejemplo en la primera mitad La posición del balón fue 2 a 1 Básicamente, tuvo 7 remates contra 2 del, del Revolution Y en la segunda mitad, esa superioridad se hizo Incluso más marcada Llega, la posición fue menor O sea, solo el 57 contra 43 Pero por ejemplo en remates, en segundo tiempo nada más Fueron 14 de Pumas contra 3 Del Revolution, 8 a puerta de Pumas 2 del Revolution, uno de hecho fue Muy muy al final, que sí nos hizo estimar un poquito Pero hasta intervino muy bien pero bueno, para no hacer esto muy largo, el chiste es que bueno, Puma sigue al frente, al frente, al frente y muy temprano y, bueno, y, y, y digamos rápidamente consigue ese empate global a, a través de Saucedo con un muy buen gol al 59 <coughs> y bueno pues ya el, el equipo eh, estadounidense se seguía haciendo chiquito. Y eh, la, la sensación era que Pumas realmente lo podía resolver eh, antes del, del tiempo Bueno, de, no, de los finales, no había tiempo a eso, ¿no? Desafortunadamente, bueno, ya creo que sí Más allá de que el dominio de Pumas se mantuvo en los minutos finales Sí hubo como que un, un pequeño bajón en cuanto a creatividad Ya no hubo tantas oportunidades tan claras De hecho, la más clara del partido al final fue la que tuvo el, el Revolution en un saque de esquina que afortunadamente eh, Talavera logró despejar. Y luego, justo en el, en el contragolpe, Pumas pudo haber hecho algo más. Pero no. Eh, pero Dileno tuvo un cabezazo que le tapó bien el portero de, del Revolution. Y bueno, nos fuimos a penales. Donde incluso comentaban. También sacando el paraguas. Lo, algunos comentaristas estadounidenses. O la Hércules. Que eh, pues la diferencia de de experiencia entre Talavera y el portero gringo Edwards pues era descomunal, ¿no? Lo, ellos lo mencionaron en minutos, no sé por qué, pero bueno, decían que Talavera lleva más de 40.000 minutos de primera división, mientras que el chico este Edwards apenas llevaba, no sé, como 1.900, o sea que como 1.500. Traducción, el portero del, del equipo este Revolution tenía apenas unos... 10, 15 partidos en primera división en todo su palmarés, y bueno, pues sí, la verdad, la verdad es que ya lleva más de 400, al principio no pesó, porque empezaron co- curando muy bien los tiradores de ambos lados, o sea, los primeros cuatro penales no, no hubo chance de, 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 de que hubiera una falla por el lado de, del, del Revolution, marcaron Carles Gil y marcó Jones, por el caso de de Pumas marcaron el Palermo el Ortiz y el almozo Y ya las, y lo, la, lo bueno vino en los siguientes tres tiros. Cuando falla McNamara por parte de Revolution. También falla Velarde, desafortunadamente, por parte de Pumas. Pero en el siguiente viene Leglet. La abuela. Y con eso ya... Se marcó la diferencia porque marcó Freire para darle ventaja a Pumas. Después marcó Baltidor para darle la última esperanza a el Revolution. Pero, ¿quién creen que venía para marcar el quinto penal? Nuestro buen amigo Juan Dineno. Así que Dineno, por supuesto, que no iba a fallar. Ya se había quedado sin su hat-trick en tiempo regular. Con ese remate de cabeza que le tapó el portero. Pues no, 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 no se quedó con las ganas. Con el penal que marca para el 4-3 final. Con el cual los Pumas se van a las semifinales de la Conca Champions. Donde van a enfrentar, oh maravilla, a Cruz Azul. Eh, Nuestro querido Cruz Azul también, que ya tenemos ahí, digamos, buenas experiencias con ellos en semifinales Pues bueno, el el Cruz Azul ya había ganado la ida eh, en casa ante el Montreal 1-0. El resultado parecía cortito, pero bueno, por suerte ayer el Cruz Azul eh, jugó bien. Lo manejó bien el partido. Antuna metió un golazo al final del primer tiempo para darle la ventaja eh, ya más... Pues, pues Con mucha más tranquilidad el 2-0 global y la ventaja del gol de visita Y ya fue solo muy muy al final que el Montreal eh, logró meter un gol En una jugada que yo definí como Cruz 2.0 Y no porque pensara que los iban a eliminar Porque eso sería digamos que la versión original de la Cruz soleada. Sino pues la nueva forma de Cruz Azul de hacer algo ridículamente malo Que era que en un tiro de esquina cuando sabes que se tienen encima Se pusieron dos defensas de Cruz Azul a levantar a un delantero del, del Montreal Que estaba tirado en el piso otro azulino estaba volteando a ver qué pasaba y mientras esos, ellos estaban preocupados por el fair play y por levantar a este pobre chico eh, canadiense, pues eh, los canadienses sacan el tiro de esquina y marcan el gol de empate en el partido de ayer, que por suerte, bueno, ya no, no sirvió para más. no el, Ese gol cayó al 79, de todos modos les faltaban aún 12, dos goles más, les dieron como 7 minutos de compilación. y ni así se pudieron acercar. Entonces, bueno, avanzó Curazul y lo que parecía una conca Champions, la verdad, muy, pues, digamos... ...de pesadilla para la Liga MX, regresa poco a poco a la normalidad. Que además, no sé por qué siempre pasa eso, ¿no? Arrancan las Conca Champions, hay enfrentamientos México contra Estados Unidos... ...empezamos mal, ya sea por la ida o porque algún equipo pierde la primera ronda... ...y decimos, ya casi nos alcanzan, ya esta va a ser por fin la buena... ...y pues que creen, que como mínimo este año ya está garantizado otra vez... ...que habrá un club mexicano en la final... ...que además se va a jugar en Ciudad de México... Sea porque, bueno, ...se enfrentan evidentemente Cruz Azul y Pumas... ...y ya solamente queda definir... bueno si, ...si el rival será estadounidense... ...que es lo más probable... ...o si por ahí el León aplica la misma de Pumas... ...y consigue una remontada especial esta noche... ...cuando tiene que recibir al Settle Saunders... Tío, ...el León tiene que, defender, tiene que remontar igual que Pumas... ...un 3-0 en, de la ida... ...así que no, no podemos descartarlo del todo... Pero sí, bueno, hay que admitir que parece complicado que veamos dos remontadas idénticas en días consecutivos. Porque además, bueno, el, el rival de, de, de León, el Seattle Saunders, es un equipo de estos pocos en la MLS que son bastante sólidos de, por muchos años. Entonces que es un equipo que francamente, pues no, no es tan sencillo eh, ganarles, ¿no? O sea, no no el León sí cometió ahí muchísimas fallas en, en los partidos, en el partido de ida y va a ser muy... Muy complicado que el que León le remonte. De todos modos hay que decir que este par de equipos pues tiene un antecedente previo que fue el del año pasado en la final de la League Cup cuando el León justo le ganó al Saunders pero bueno le ganó 3 a 2. Antes de eso el Saunders había echado al Santos Laguna y al Tigres. Eh, en, en, los, en las zonas previas Así que insisto, es un equipo peligroso Es un equipo que se ha acostumbrado a ser competitivo En la MLS y también alguna vez En la, en la Conca Champions Tiene a, a Ruiz Díaz como su gran figura Este delantero de Perón que estuvo antes en, en Morelia Tiene también al Uruguayo Lodeiro Tiene a no sé al, al portero Sebastián Frey Y algunos jugadores más que ahora mismo no no vi no, no recuerdo Pero es un plantel Digamos, de lo más decente que tiene la MLS Y sí se ve muy complicado Para León remontar, aunque bueno también se veía complicadísimo para Pumas El chiste es que Pues podemos respirar un poco más tranquilos La, la hegemonía de la Liga MX sobre la, sobre la MLS No digo que se vaya a mantener Porque a fin de cuentas pues puede haber final No sé, Pumas contra Seattle Saunders Y quizá la ganaría el Seattle O sea, algún año sí tendrá que ganar la MLS La Cunca Champions Puede ser este año, puede ser en 3, puede ser en 5 No sé, pero Lo que pasó ayer en CU debería ser otra vez Un recordatorio de que pues lo siento, todavía no nos alcanzan o sea, Y de hecho lo, lo veíamos en las reacciones De nuestro amigo Hércules De nuestro amigo Jaime De otros periodistas estadounidenses que cubren el fútbol Que dicen, es la misma historia de siempre ¿no? Cuando creen que ya están cerca Cuando creen que por fin va a ser el año Pasan noches como esta, en particular Cuando les toca viajar a México Porque sí, no vamos a usar como excusa el tema del clima eh, Como ellos también o sea, Así que a ellos se les dice No no usen de excusa el calendario Ustedes son los que deciden que, que su liga arranque ...en febrero o marzo, así que si llegan... ...todavía con un poco, poco, poco recorrido... ...pues es problema suyo... ...así que tampoco, tampoco vamos a decir... Eh, ...Pumas, León y Santos... ...perdieron en, 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 en Seattle... ...en New England y en Montreal... ...por haber jugado en climas... Eh, ...helados, pero bueno... sí se puede notar esa diferencia que fue... ...para equipos mexicanos... ...como también pasa para los centroamericanos... ¿no? ...ir a jugar en estas fechas... ...a, a temperaturas de menos 5 menos 10 grados... ...con campos incluso nevados... Pues cuando el equipo estadounidense o canadiense pierde esa ventaja, se, el, el impacto es brutal en contra de ellos mismos, ¿no? O sea, pues, ellos pueden quizá estar un poquito más acostumbrados, o mucho más, a jugar bajo cero y con nieve. Pero una vez que pierden esa ventaja, pues el equipo mexicano logra nivelar. E incluso lo vimos también en, en el duelo este de comunicaciones contra Rio City, ¿no? El, el comunicaciones había perdido casa. No, perdón, había eh, perdido en casa de New York 3 a 1. Pues le gana en Guatemala 4 a 2. ¿no? La, y fue, fue únicamente la, el gol de visita el que salvó al, al New York. Pero bueno, creo que ya me estoy extendiendo en este regodeo de la victoria de Pumas. Y de lo que creo yo, pues pinta para hacer un año más de hegemonía eh, Liga MX MLS. Porque si soy sincero, pues quiero que Pumas llegue a la final. Pero creo que será más seguro que, que avance Cruz Azul. Y ya que ellos se encarguen de quien sea el rival, sea el Sounders, o sea el, el New York City Pero incluso si no pasa, insisto, si la MLS llegara por fin a ganar este torneo La diferencia, insisto, sigue siendo mayor, ¿no? O sea, y lo hemos hablado aquí y en el programa y lo ven en nuestros twitters Y lo ven donde ustedes dijeron, sí son, sí, son una liga con muchísimos equipos que te puede armar tres o cuatro competitivos Pero incluso esos equipos cuando tienen que recurrir a la banca es donde se caen, o sea, son, 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 es una liga con, con muy poca profundidad y es ahí donde la liga mexicana le sigue llevando muchísima ventaja en fin, cerremos y quizá esta misma tarde noche de tiempo europeo podamos hacer este episodio que prometimos allá Martín y yo de eh, la, la lista de la selección, pero bueno, por lo menos ya por ahora esta mañana tienen ustedes también un contenido para pues escucharos un ratito mientras eh, llega ese episodio completo, también dependerá un poco de cómo a mí, mi garganta, mi garganta aguantó estos 15 minutos, pero sí me temo que no, no puedo prometer estar completamente sano y disponible en unas horas. Me despido ahora sí. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Gracias y hasta al rato o mañana. Chao.